绕着恒星公转的行星，似乎是这个宇宙的一种普遍的存在。那如果站在了这些系外行星上，我们又将欣赏到怎样的奇异风景呢？天文原来是这样。欢迎来到天文原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。上周呢是给大家列举了当前常用的几种探测系外行星的方法啊。那么今天呢，我们可能是需要回头去看一看，当然要做一个盘点，就是盘点一下历史上的那些著名的系外行星了。哎，可能有一些啊是属于重要但非著名啊，可能你没听说过、嗯。难怪啊，水兄给这期节目起了个名字叫“系外行星名人堂”啊。我私下觉得叫“明星堂”其实也不错，对<笑>。嗯，挺贴切的。那如果说是要盘点名人堂，通常的套路的话，首先要说的估计就是谁是第一个系外行星啊？这个可能就要说一说系外行星的探索的历史吧，或者说这个科学探索史，对不对？嗯，那实际上啊，这个第一可能还是有一点点意外的啊。首先呢，我们讲源自于一个比较特别的恒星啊，它叫。巴纳德型啊，资深的天文爱好者可能都知道啊，这也是已知自行最大的恒星。当然，其实也是咱们太阳非常非常非常近的邻居。嗯， 1 9 1 6年9月，美国天文学家爱德华·艾默生·巴纳德发表了论文，公布了他的一个研究结果。他说啊，他测量到一颗恒星的自行速度是高达每年 10.3 角秒。这个是个什么概念啊？我们经常说恒星，恒星，这个恒是说什么呢？就是指它们在天空当中的位置是不变的。但是实际上，恒星都在移动啊。我们也说过，我们所看得见的恒星都是银河系内的恒星啊，都在绕着银河系在转嘛。那根据我们的生活常识，我们都知道，距离越近的物体会表现出越大的位移啊，或者说是这个位移的速度会越大。那天上的恒星也是有着类似的运动表现。你像巴纳德星的这个自行速度啊，就是非常快了。那你像巴纳德星的自行速度啊，每年 10.3 角秒啊，那就属于是相当快了、嗯。这个是一个什么样的概念呢？我觉得可能还是需要帮助大家来理解一下。就是假定如果我们可以看到巴纳德星，或者说我们年复一年的去观测它，我们的肉眼。有没有可能察觉出它的位移呢？我们可以简单计算一下，一年十点三角秒，那九十年啊，那差不多就是九百角秒，约合十五角分、嗯，有印象吗？哦，这挺厉害了。也就是说，在人的一生当中啊，当然可能这个刚生出来就要开始看啊，<笑>这个恒星在天空当中其实是可以移动半个满月那么大的距离。嗯，对于恒星来说，这真的是很明显了啊。哎。只可惜啊，它是一颗暗淡的红矮星，亮度只有 9.5 等啊，肉眼是看不见的。否则，我相信古人一定会对这个恒星永恒啊，这个会提出质疑啊。是。那为了纪念这个比较特别的恒星，我们就以发现者巴纳德的名字来命名啊。自行速度高啊，就意味着这颗恒星离我们很近，只有六光年。既然离得近啊，那肯定要给他好好的研究一番啊。所以，不少的天文学家对他是紧盯不放的。那其中有一位叫彼得·范德坎普，从1938年到1962年
就连续对巴纳德星进行了照相的观测。他发现啊，巴纳德星有着奇怪的摆动现象。哎哎，大家想想看，我们节目里面也介绍过啊，此前人们已经根据天狼星的摆动发现了它的半星，所以呢，依葫芦画瓢嘛。坎普就认为巴纳德星也有一颗半星，于是他在1969年的时候发表了自己的计算结果。他说的这个半星质量啊是木星的 1.6 倍，公转周期是长达24年。他还认为这条运行轨道啊是一个比较扁的椭圆轨道。哦，半星的质量是木星的 1.6 倍，嗯，这样小的质量显然不可能是恒星啊，所以。只可能是颗行星了。哎，对的。同年晚些时候啊，他又提出巴纳德星可能拥有两颗行星啊，质量分别为木星的 1.1 倍和 0.8 倍。然而，其他天文学家重复了范德坎普的工作，却提出了质疑。而直到90年代，哈勃望远镜上天，也没有获得有关巴纳德星周围行星的确凿证据。所以啊，这个经过了这几十年的折腾，系外行星并没有得到确认，而巴纳德星的名气倒是变得非常响了。<笑>还以为这颗行星已经被确认了呢。嗯，所以到现在为止，其实争议还是很大啊。对，尽管充满着争议，尽管付出了大量的努力，但无论如何，其实这还是非常有价值的一次探索嘛。嗯，对吧？研究巴纳德星那会儿啊，人们对系外行星是将信将疑，对我们有没有办法探测到系外行星，可以讲也是不那么自信啊。那对第一条真正的线索来自于一个年轻的恒星，叫惠嫁座贝塔，它是一个比太阳大一些的恒星，距离地球只有63光年。而年龄呢，只有一千两百万年啊！这在恒星尺度里面算是年轻了，哎，很年轻。二十世纪八十年代，布雷德福特和理查德对惠嫁座贝塔进行了红外波段的研究，发现它周围存在着一个气体尘埃组成的盘状结构，直径是达到了两百个天文单位。哟，这就让人想到了两百多年前。康德和拉普拉斯提出的太阳系形成和演化模型啊，嗯，包括地球在内的行星，就是在围绕太阳旋转的星云盘中，逐渐逐渐的浓缩而成的。嗯，所以这个会叫做贝塔的盘状结构，很可能就是所谓的原恒星盘，而在以后说不定还会演化出一个行星系统喽。这个的确会给人们非常大的鼓舞啊。嗯。确实啊，看到了惠嫁座贝塔，就仿佛穿越时空啊，看到了襁褓中的太阳系。很多天文学家也是这么思考的。1997年，哈勃望远镜观察到盘中的确是存在着缝隙，所以呢，天文学家就认为有行星将此处的轨道清空了。2009年的时候。欧洲南方天文台盛大望远镜在红外波段是直接拍摄到了惠嫁座贝塔 B 啊，也就是我们讲的这个行星的图像。那最近还有研究认为啊，在15至45个天文单位的范围当中，还疑似存在着一个原始彗星云的结构，厉害了！看得出来啊，对于这样的年轻恒星的持续观察，其实有助于了解。
咱们自己的身世之谜啊，当然是太阳系的行星家族的身世之谜。哎，对。不过，哎，说着说着跨度有点大啊。刚才是二十世纪的八十年代，一下子就到了二十一世纪。嗯，我注意到是二零零九年才拍到了会驾座的贝塔 B。那么显然这个时候已经不是第一个系外行星了，之前已经发现了好多了。那么历史上的第一颗确认的系外行星，这顶桂冠到底是落在了谁的头上？哎，为什么这里要提到会叫做贝塔啊？因为会叫做贝塔的这个行星啊，很晚才得到确认，但是毕竟是给了天文学家非常直接的心理暗示啊，可以讲这个有很大的鼓舞。不过呢，嗯，第一个系外行星可能来的有些令人猝不及防啊，也可以说是相当的意外。1990年2月9日，波兰天文学家亚历山大·沃尔斯森。通过阿雷西博射电望远镜，在侍女座内发现了一颗毫秒脉冲星，编号是 PSR B 1 2 5 7正12。它的自转周期只有 6.22 毫秒，那相当于一分钟是转了 9,650 圈呢。哇！然而，天文学家注意到，它的这个周期啊，存在着一些异常，就似乎脉冲周期是有一些周期性的不稳定。可能正是因为它的这个脉冲周期非常非常的短，所以任何一丝一毫的异常就会显得比较明显了。哎，对，这就是为什么我们呃非常关注毫秒脉冲星啊。所以呢，天文学家就展开了这个研究啊。1992年，沃尔斯森和加拿大天文学家弗雷尔发表论文，公布了他们的观点。他们认为，在这个毫秒脉冲星外，可能存在着两个甚至三个行星。干扰了脉冲星的运动，也就是我们上期节目里提到的恒星的摆动，从而让这个脉冲辐射到达地球的时间出现了非常细微的变化。哇，这样说来真的有点意外啊！一方面呢，是对脉冲星的观测当中意外的发现了系外行星，而其实更让我意外的是，脉冲星它居然会有行星啊！<笑>是啊。我们都知道，脉冲星它就是中子星，而中子星呢是中等质量或者是大质量恒星死亡之后的残骸啊。要知道，这通常是红超巨星收缩之后才形成的，而期间呢可能或者说是必须经历一次大规模的超新星爆炸。然而，竟然可以有行星从超新星爆炸当中幸存下来，这是很让人不可思议的啊！听上去匪夷所思吧？啊，对，天文学家啊啊，可以讲是从来都没想过中子星外面。能够有行星存在，然而通过他们的精确测量和仔细的计算，非常确信的得到了两个行星的轨道特征，一个是 2.8 倍地球质量，距离脉冲星 0.47 天文单位，公转周期是 98.2 天，哎，好像就比这个水星稍微远一点点啊。对，另一个是 3.4 倍的地球质量，距离脉冲星更近，只有。0.36 个天文单位啊，公转周期 66.6 天，这个结果还被另两位天文学家萨尔曼和福斯特独立的证实了。到了1994年的4月，第三个行星又被确认了，是一个质量只有地球 1.5% 的行星，距离脉冲星只有 0.19 个天文单位，公转周期。只有 25.34 天，竟然也活了下来啊！那么小的系外行星，<笑>这个质量
我没估计错的话，应该是和咱们的月球差不多。哎，差不多啊。那这可能也是迄今啊我们所发现的最小质量的系外行星了。其实还是让人觉得好奇，他们真的是从超新星爆炸当中苟活下来的吗？<笑>这个说实话，我也不相信啊。可能很多天文学家也并不相信，嗯、这几个行星的轨道偏心率啊。嗯都非常接近零啊，也就是说，这个轨道接近于正圆、哦。尤其啊、嗯，我们讲最小最近的那个测下来，这个轨道几乎就是正圆。因此呢，就有研究认为这些行星是属于二次形成的啊、哦，也就是在中子星诞生后啊又演化出来的。怪不得离中子星的这个距离那么近了、哎。按道理来说，其实它原来的那个恒星应该是特别巨大的啊，嗯、应该不会在。这么近的距离上有这个行星了，嗯，但是又忍不住要脑洞了，不知道生活在那个上面，<笑>或者说是宇宙飞船停在那儿是一个什么样的感受啊？<笑>看着中子星啊、嗯，好吧，这个中子星啊是恒星残骸啊，或者我们讲说是炉渣，对吧？热量是非常少的啊，但是有着极其强烈的 X 射线，所以啊，你想要生存，必须要求这个行星的质量要大一些。而且拥有非常浓密的大气，可能啊还要超过金星的这个大气水平。于是你就想象一下，生活在地球海洋八九千米甚至更深的地方是一种什么样的感受？<笑>这个气压是够大的。嗯，我看那个 3.4 倍地球质量的那颗行星不错啊。嗯，估计是那种奇奇怪怪的贴地爬行的这个扁平的生物，<笑>被压扁了。<笑>嗯，但是外骨骼可能也可以啊。啊，对对对。<笑>这个脑洞的部分，我们暂时先打住啊。如此说来的话，倒真的是让人有些意想不到。人类找到的第一颗啊，或者说是第一组系外行星，竟然是在一颗中子星边上。嗯，那么接下来我们要介绍的是谁呢？呃，前面那几个行星啊，虽然是最早被确认的系外行星，但是由于它的母星是属于已死亡的恒星、嗯、所以呢，有人认为啊，那里的这个行星对我们来讲也没什么意义啊。所以，哎，一九九五年10月6日发现的一颗行星啊，那就被认为啊正儿八经的是一个绕着与我们太阳一样的恒星啊，或者说是主序星来运行的行星，名字叫飞马座5 1 b、嗯、哎，这个就出名了啊、嗯，这也难怪了，很多地方是把这一颗行星作为人类确认的首颗系外行星的。哎，我们前面讲的这个属于。无星插柳是不是？而这个行星可以讲是天文学家通过视像速度法有意摘出的第一朵花啊！飞马座51是一颗极二型主序星，和太阳是同一类型啊，质量只比太阳大了 6% 直径是达 20% 表面温度 5,600 开啊，也跟太阳差不多啊。这很太阳了、哎，是啊，这回啊，这个不会再说什么没什么意义了，对不对？但是。嗯这个行星的状态啊，着实让人有些咋舌了，因为它的质量大概是木星的一半不到啊，轨道半长径却只有 0.053 个天文单位，公转周期 4.23 天。要知道，这个轨道就意味着距离它的太阳只有水星距离咱们太阳的。百分之十四左右，是这个，简直就是贴着太阳在飞了。嗯，更为要命的是，这个行星可能已经被恒星给潮汐锁定了
只有一面朝着恒星，嗯、因此啊，天文学家估计它的表面温度可以达到一千摄氏度以上。那如此高的气温，让它的大气层实际上是膨胀到比木星还要大百分之五十。所以有人讲，这个行星可能它的大气和太阳的大气已经是接触了啊。哦，这种行星后来就被称之为热木星。这个的确是颠覆了以前我们的认知啊！我们曾经理想的以为，系外行星可能也遵循太阳系的规律，里边是类似于地球这样的，外边是类似于木星这样的，但它反过来了。哎，对，正如我们上期所说的，那么大质量的行星，哎，又离恒星如此之近，那么恒星的视向速度应该就是非常明显的了吧？嗯。当时测出来的视向速度高达56米每秒，而测量的精度呢，实际上是已经达到了13米每秒。所以这个结果看出来，这个应该是显而易见的啊，能够发现这颗行星的。那个时候呢，嗯，也形成了几个团队相互竞争的格局。所以啊，在飞马座5 1 b 啊，让人们眼前一亮之后不久，可以讲系外行星就如同雨后春笋般就冒出来了。使用的方法大部分都是视向速度法，而发现的行星质量啊，从木星的四分之一到木星的几十倍不等，其中呢就包含了啊不少热木星。那么过不久啊，你像在1996年期间，就接二连三的有一些新的发现，可以说是连续刷新了我们的世界观。此话怎讲呢？你像1996年4月12日，美国天文学家杰弗里·马西和保罗·巴特勒。发现了一个双星系统中运行的行星，巨蟹座5 5 b 哦，好像过去认为啊，双星系统它的引力环境比较的复杂，可能不足以让行星能够稳定的运行并且存在。这种情况恐怕只能在科幻电影里看到，比如说《星球大战》有个很著名的，哎，塔图因星球，对吧？好像最近正在上映新的《星战》，对吧？嗯，两个太阳双双落下的那个经典画面，我相信大家都是印象深刻的啊。不过呢，巨蟹座五十这个系统啊，它的确也挺有意思的。主星啊是一个 0.95 倍太阳质量的主序星，半星呢是一个只有太阳 0.13 倍的红矮星，而新发现的这个行星啊，它的质量是 0.82 倍的木星质量。是绕着主星在公转，距离只有 0.1148 个天文单位，又是个热木星。而半星，也就是巨蟹座5 5 b 这个红矮星，距离主星呢，远在 1,065 个天文单位以外。所以说，这个红矮星对于行星的影响是微乎其微的。嗯，看不到。两个太阳同生同落啊，那个只是在天空当中一颗比较亮的星而已。对，而到了2002年、2003年和2005年啊，在这个系统当中又相继发现了四个行星，于是啊，巨蟹座55就变成了一个五个行星构成的大型恒星系统了。它们都是绕着主星在公转。嗯、哎。这个画面很有意思啊，就是五颗行星啊，加上一颗小恒星，一起绕着一个更大的恒星运动。哎，对啊，那也在同一年， 1 9 9 6年的10月22日，还是这个团队在天鹅座16系统当中发现了一个绕着半星运动的行星
这个更有意思了，就是说行星绕着一颗恒星转，然后这一颗恒星呢，再带着它绕着另一颗恒星转，这颗行星就有点像前面那颗恒星的卫星了。哎、对，有点像啊。<笑>我们先讲这一对恒星，我们把它称之为 A 和 B 啊，就是大写的 A 和 B。嗯它们的质量呢，分别是太阳的 1.08 和 1.04 倍啊，这个是和差几乎是差不多的啊，对吧？嗯、年龄呢比太阳更老一些，大约是67亿到70亿年。那天鹅座1 6 B 啊，大写的 B 这颗半星，它的绕行的轨道半长径呢是一个880至 15,000 天文单位一个大椭圆。那新发现的这个行星。就是绕着天鹅座1 6 B 在运转，所以呢，我们给它的一个编号叫天鹅座1 6 B B 啊，一个是大写的 B， 一个小写的 B 啊，这个大家应该知道这个命名规则了。这个行星的质量是木星的 1.68 至 2.38 倍啊，轨道呢也比较扁，半长径呢大约是 1.68 个天文单位。在太阳系里的话呢，也就是在火星轨道稍微远一点点的位置上啊。1999年的时候，在距离主星天鹅座1 6 A 啊大写的 A， 仅仅73天文单位的地方，又新确认了一个红矮星。天哪！于是我们所说的这个行星啊，天鹅座1 6 BB， 就有了一个新的头衔——人类所发现的第一个在三星系统当中运行的系外行星。好精彩啊！我已经忍不住在脑洞，它上面的这个立法到底该怎么整了？感觉非常的混乱啊！感觉这才是三体人的世界嘛。给大家先归纳一下，就是说在火星轨道外侧一点点的位置上呢，一个比木星大两至三倍的气态行星，哎，绕着一个和咱们太阳差不多大小的恒星在转。嗯，然后呢，这一颗恒星啊，还带着它，哎，绕着由一个。大太阳和一个红矮星组成的双星系统来转，所以这个星球上的人是可以看到三个不同亮度的太阳。有些时候可能就没有晚上了，是吧？总有太阳在天上。这个的确很奇怪啊！但是啊，故事还没有完呢啊！这个行星之所以啊被水兄入选名人堂，还因为与人类的一项疯狂举动有关。嗯，一九九九年五月二十四日，俄罗斯的科学家。加拿大天体物理学家、东欧无线电工程师和德克萨斯的商人啊，你看，怎么这帮子人啊，这群疯子也不知道怎么会凑到一块的。他们倒腾出一个15万瓦的无线电发信机，利用一架位于乌克兰叶夫帕托里亚市直径70米的大天线，对准69光年以外的天鹅座16。发出一串代码，试图与外星人进行交谈。他们还给这个项目起了一个颇为响亮的名字，叫 “Cosmic Call” 宇宙呼唤。不要回答，不要回答，<笑><笑>这个是现实版的红岸计划吗？他们这个是主动在发电波暴露啊，主动暴露，这个行为真的是太疯狂了。嗯不过说实话，这也不是第一次了啊！因为70年代阿雷西博望远镜就已经是发过了，嗯
当时是还没有发现系外行星，只不过是对着 2.5 万光年外的球状星团发射了信号，而这一次是对着了69光年外一个很明确的系外行星发信号，所以你想，这个性质上其实是不太一样的，而且69光年说远其实也不远啊，一来一去的话， 1 4 0年嘛，也就是两代人或者三代人的功夫。我们就有可能收到外星人回话喽<笑>，想想还真的有点恐怖啊！这而且发出去了，这覆水难收啊！<笑>现在后悔也来不及了。<笑>对，不管如何啊，看来这个天鹅座1 6 BB 啊，它的确值得是在我们的小本子上记上一笔。现在说了双星系统的系外行星，三星系统的系外行星。那有没有在四星系统里的系外行星被确认？哎，还真有啊！哇，二零一二年10月15日，有两位爱好者通过了 NASA 公开的开普勒望远镜的数据啊，也就是公众发现项目，叫行星猎手 Planet Hunters， 发现了一颗系外行星，编号是 PH1b 啊，或者说是开普勒6 4 b、嗯这个系统的结构相对来讲也比较复杂的。首先，大家一起来想象一下啊，好，两个恒星组成一对十变双星，分别是 1.5 倍太阳质量的 F 型主序星和 0.41 倍太阳质量的 M 型主序星啊，也就是红矮星，绕转的周期是只有20天。编号呢？我们把它叫做 PH 1大写的 A 小写的 A 和 PH 1大写的 A 小写的 B， 啊，这也是一对秘境双星了啊。嗯，而新发现的行星呢，是一个大约20至50倍地球质量的行星，直径呢大约是地球的 6.2 倍，那类似于海王星的大小啊。啊，距离上面来讲呢，与我们前面所说的一对双星呢，只有 0.6 个天文单位。绕着这对秘境双星，坐着周期为 138.5 天的公转。嗯，也就是说，这个行星它的的确确就是绕着两个恒星在转啊。嗯，这个倒是在天空当中可以看到两个太阳了，哎、而且一个偏黄，一个偏红。哇，这日落太美了。<笑>对，不过呢。这个行星距离这对双星好像稍微近了一些啊，所以天文学家推测表面温度可能在200度左右、嗯，啊，起码表面估计是不适宜液态水的存在了。嗯，那看上去也不太可能适宜居住啊。嗯，而距离这对双星大约 1,000 天文单位的地方还有一对双星，分别是 0.99 倍太阳质量的极型主序星啊，也就是跟我们太阳是几乎一样的。和 0.5 倍太阳质量的红矮星，两者相距60天文单位。也就是说，他们除了看到两个太阳升落之外，嗯，至少还能够看到一颗吧，非常非常亮的星啊，说不定在白天应该也能看到，因为毕竟是极型主序星啊。哎，这个一千天文单位，那应该还是挺亮的。哎，对，有这个可能啊。反正每次说到系外行星，旭东就会情不自禁的来脑洞啊。啊，这实在是太过瘾了！想想就在我们的身边吧，其实，在银河系的不远的地方，就有那么多神奇的世界存在，这总让人非常的好奇。嗯，过去呢，我们认为多星系统当中是不适合有行星存在的，那现在看来，还真的并不是这样啊。而且
大家一定要知道，就是宇宙当中大多数恒星啊，它都是双星乃至多星系统，反而我们太阳这种孤零零的算是比较少的。对、嗯，这一下子呢，就让系外行星的存在率提升了许多许多了。哎，是啊，这也是为什么我说系外行星的探测历史，实际上呢，就是我们不断刷新啊，甚至说是颠覆宇宙观的过程。嗯，哎，好像前面提到的 PH1b， 它还不是唯一一个存在于四星系统当中的系外行星吧？ 2015年的时候啊，又诞生了一个啊，叫白羊座3 0 bb 啊，第一个 b 是大写，第二个 b 小写啊、嗯。早些年呢，我们认为它是一个三星系统当中的行星，它绕着一个恒星转啊，然后这个恒星呢，又与另一对恒星啊，是绕着公共的质心在转。不过， 2015年的时候啊，是发现了一个红矮星，是在这个行星的外围，随着行星一同绕着恒星在转，于是呢，就成为了第二个四星系统当中的系外行星。<笑>我还算是脑补出了这一个复杂的轨道啊，但是我相信，如果说大家不熟悉这种东西的话，可能要想象它的轨道是非常非常复杂的，<笑>很抽象。我们配合着图文来看吧。总之，就是什么形态的恒星系统都有啊。而更有意思的就是，恰恰不管什么形态的恒星系统，还都有可能存在行星。毕竟已经有实锤了，对吧？那<笑>是啊。那么前面也提到啊 ，PH1b 它是绕着两个恒星在转，这个算不算是首例呢？啊，这个也需要跟大家说一下啊，还真不是首例。嗯，早在1993年。就已经有人宣布过一个奇异的行星了。唐纳德·贝克尔领衔的一个团队，在距离地球 12,400 光年的球状星团 M 4当中找到了一颗脉冲星。后来证实，这是一个脉冲星与一个白矮星的双星组合，质量呢分别是太阳的 1.35 倍和 0.34 倍，编号呢，嗯，就叫 PS2b。1620负二六和 WDB 1620负二六，经过仔细的研究啊，他们发现这两颗恒星啊，它居然还存在着一个半星，但是这第三个天体的质量只有木星的 2.5 倍，距离这对双星呢大约是23个天文单位，那看起来也是不够恒星资格的了。于是贝克尔就大胆的报告。宣称发现了绕中子星白矮星运行的系外行星。<笑>到了2003年，这个发现还真的得到了确认。我的天哪！中子星白矮星系统它还有系外行星，而且这是很早很早的一个发现啊。<笑>所以从时间上啊，还是算他宣布的那个时候，那就是在1993年。原来在那么早的时候就已经发现了第一颗绕双星运行的系外行星了啊！哎，所以呢，根据系外行星的命名规则呢，我们还是给它一个编号啊 ，PSR B 1 6 2 0负二六 B 啊，就最后这个 B 是小写的 B， 或者是 PSR B 1 6 2 0负二六括号 AB， 再跟这样一个小写的 B。就表明啊，它是同时绕了两颗星和白矮星这个系统来转、啊。对对，只不过呀，它绕的不是两个主序星来运动，而是两个致密天体、嗯。那么我们再考虑
这个球状星团 M 4的年龄是高达127亿年，因此有天文学家相信，这个行星可能也是迄今为止已知最古老的系外行星之一。啊，要么是一个冰冷的坟墓，要么它存在的时间足以演化出另外一个版本的生命，<笑><笑>很恐怖啊！原来是这样，<笑>就是这样。说实话，我觉得2017年度的最后一期听闻原来是这样，用这样子的一种方式结束，还挺精彩的啊。嗯，本来。听水兄说要盘点这个系外行星名人堂，哎，我以为又是要说什么开普勒苏尔 B 啊、比邻星 B 之类的，没想到啊，竟然描述出了那么多的奇异的世界。呃，对，这个我们可能大家现在来讲听的比较多的是开普勒发现的那些行星，但实际上如果往前扒一扒这些历史啊，真的是会发现。很有趣啊，而且，对啊，真的是让人觉得非常的，有的时候甚至有些惊悚的，因为你会发现，嗯，天上的恒星其实形形色色，恒星之间的组合也是形形色色，但是它们居然都有可能啊存在着行星，啊，这个真的是让人浮想联翩，对吧？关键你想，就是说那些木星质量的行星吧，按照常理估计也都有卫星，对吧？嗯，比如说像阿凡达。世界当中描述的那种木星啊,啊,啊，如果是这样子的话，你说在那种卫星上生存的假定的这种智慧生命啊，它同时还要照顾到自己的这个大的行星啊，还要再考虑四个太阳的关系，嗯、你说这个立法到底该怎么弄呢？要么就是他们的脑袋特别大，把这些问题，要么就是这个数学特别好，对吧？可能很早就已经远征银河系了。嗯、好了好了好了，这个脑洞的部分呢就是这样啊。嗯、但是其实现现在我们已知的这个系外行星已经是非常非常多了啊，嗯，所以真的要盘的话，可能还能再有一期，是吧？对，哎，因为大家可以看到啊，到现在为止，可能还都是在九十年代的那些发现。那么，真正我们系外行星在数量上一种爆炸式的发现，什么时候才到来呢？还有我们所关注的。和我们地球差不多大小的啊，所谓的类地的系外行星，以及所谓宜居带的行星，什么时候才能够被我们发现呢？哎、嗯，下期再说。这其实是一个很好的跨越啊，因为下一期我们就到二零一八年了啊，而在新的一年当中呢，我们就会重点的和大家去找一找，在宇宙当中有可能属于咱们未来人类的新家园。嗯。那咱们，二零一八年再见。好，新年快乐，新年快乐。嗯